0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 90 پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدین به پادکست ما
0: برای کسانی که برای اولین بار به با ما گوش میدن یا فک... با فکنامه آشنایی ندارم یه توضیح بدیم که سایت فکنامه یه سایت درستی سنجیه و کار ما هم اینه که درستی گفته ها و خبرها رو بررسی میکنیم نشان میدیم مثل نشانهای درست، نادرست یا گمراه کننده و شاخدار تو این قسمت پادکست هم میخوایم مثلا همیشه فکچک هایی رو مرور کنیم که این هفته در سایت فکنامه یا شبکه های اجتماعی منتشر کردیم و صحبت کردیم و یه توضیح هم که لازمه بدیم و این چند هفته ما زیاد توضیح رو سعی کردیم حتما یادمون نره که بدیم اینه که این پادکست رو ما هر هفته چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط می کنیم و جمعه صبح منتشر می کنیم که طبیعی بین زمان ضبط تا زمان انتشار یا زمانی که شما دارید این قسمت رو گوش میدید احتمالا اتفاقای جدیدی بیفته که تو پادکست بهشون اشاره نشده به خصوص در این روزها که سرعت انتشار خبرها به خاطر اعتراضا در ایران زیاده اصلا نمونهش هفته قبلم هم همینطور شد چهارشنبه که ما ضبط کردیم چهارشنبه شب فرداش خبر اعدام محسن شکاری منتشر شد که خب روز پنجشنبه بود و روز جمعه که پادکست اومد بیرون اشاره‌ای بهش نشده بود که حالا تو این اپیزود دربارش صحبت می‌کنیم بریم سراغ فکچک ها و سوژایی که امروز قرار داریم دربارشون حرف بزنیم فکر می‌کنم مسئله اصلی هم طور که گفتم خبرهای مربوط به اعدام معترضان در ایران مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که تعدادی از معترضان به اتهام محاربه حکم اعدام گرفتن و الان که داریم این پادکست رو ضبط میکنیم دو نفرشون اعدام شدن
1: البته این توضیح لازمه که وقتی میگیم دو نفر اعدام شدن منظورمون کسانی هست که بعد از کشته شدن محسا امینی به دلیل حضور در اعتراض ها دستگیر شدن و اونها رو داریم میگیم که اعدام شدن و یعنی تعداد کسایی که این هفته ها تو شهرهای مختلف ایران اعدام شدن قطعا بیشتر از اینه که حالا جلوتر اشاره ای هم به این موضوع خواهیم
0: کرد بله صحبتمون درباره اعدام معترضان این دو سه ماه خبرهای زیادی درباره احکامشون منتشر میشه درباره اینکه ممکنه به زودی اعدام بشن فضا هم خیلی مبهم و پر از شایه است و خبرهای درست و نادرست درباره این احکام وجود داره و یکی از دلایل اصلی این وضعیت هم اینه که دسترسی خیلی محدودی به این متهمها وجود داره و فرایندهای دادرسی هم شفاف نیست و خب خیلی مسائل دیگه ولی با وجود همه این محدودیت ها ما تلاش کردیم به این موضوع تا جای ممکن بپردازیم از نگاه فکت چکینگ و راستی آزمایی به طور مشخص دو تا فکت چک داریم در مرتبط با این موضوع و منتشر کردیم که میخوایم دربارشون صحبت کنیم الان.
1: اولین فکت چک یه ادعاییست از عبدالله گنجی فعال رسانه‌ای که تا همین چند روز پیش رسماً مدیر مسئول همشهری بود ولی ظاهراً داره تغییراتی اونجا رخ میده و فعلاً که سمت مشاوره فرهنگی زاکانی شهردار تهران شده ولی حالا به هر ایشون یه فعال رسانه‌ای نزدیک به حاکمیت توی این اعتراضات بسیار فعال بوده ما فکت زیادی درباره حرفاش منتشر کردیم و خیلی صحبت کردیم قبل از این هم دربارش این بار هم یه ادعایی رو مطرح کرده درباره محاربه و ادام که از ما نشانه نادرست گرفته گفته بود که ادعا کرده بود این بار که در ایران به کودکان 15 سال محارب گفته نمیشه و حکم محاربه کودکان نمیگیرن این رو در واکنش به خبری بیان کرده بود که کمپین فعال بلوچ منتشر کرده بودند و خبر داده بودند که دو نوجوان جوان 15 و 16 ساله به نامهای محمد و علی رخشانی دو برادر حکم محاربه گرفتن و این دو برادری بودند که نهم مهر امسال مقابل خونشون بازداشت شده بودند
0: نهم مهر میشه فردا جمعه خونین زاهدان که ده ها نفر بعد از نماز جمعه تو این شهر با شلیک گلوله جنگی کشته شدن.
1: در واکنش به این خبر مهدی شمس آبادی داتستان این خبر بر سدور حکم محاربه را تکذیب کرد ولی جدای از این موضوع عبدالله گنجی توی تویتر ادعا کرد که این خبرها جنگ روانی و اینها کجای تاریخ ایران به کودک 15 سال محارب گفتند که الان گفته باشند یه چنین ادعایی رو مطرح کرد
0: خب ما رفتیم شروع کردیم به گشتن تاریخو دیدیم که بله حالا تاریخ ایران رو بس بذاریم کنار حتی بخوایم تاریخ و چند ساله جمهوری اسلامی رو هم بذاریم کنار در همین سالهای اخیر چون این اتفاقی افتاده و به نوجوانان اتهام محاربه زدن
1: بله با این اتهام محاکمه شدن به عنوان مثال ما به یه خبری در سال 99 اشاره کردیم که توی آرشیو خبرگزاری‌های داخلی و رسمی ایران بود خبر محاکمه سه نوجوان زیر 18 ساله بود که اونجا داشتن یک گروه 15 نفری منسوب به داعش رو ما محاکمه میکردن. بینشون یک کودک 16 ساله ایرانی و دو کودک 14 و 17 ساله عراقی حضور داشتن در نهایت هم هر سه کودک به جرم محاربه تکید میکنن محاربه رو داخل گیومه بذاریم چون صحبت سر اتهام زدنه سر اینکه این اتهام زده نمیشه و با این اتهام محاکمه نمیشن به این جرم به حبس محکوم شدن گفته شد که چون زیر 18 سال بودن حکم اعدام براشون صادر نشد پس ما مشخصا کودکانی رو داریم تو همین سالهای اخیر که برخلاف ادعای آقای گنجی بهشون محارب گفته شده و با این اتهام محاکمه و با این جرم محکوم شدند یه مورد دیگه هستش که دوباره مال سال 89ه، به مورد برزان نصرالله زاده از زندانی عقیدتی اهل سنت، ایشون هم اتحامش محاربه بود. دادگاه انقلاب هم بهش حکم اعدام داده بود. 11 سالم با همین حکم مونده بود و, و در نهایت حکم اعدامش سال 98 لغو شد. یه مورد دیگه سال 90 هستش، سامان نسیم اونم به خاطر محاربه حکم اعدام گرفته بود. تو اون زمانی که دستگیر شده و محکوم میشه 17 سالش بود تا آستانه ادامه میره و در نهایت سال 99 حکمش به 5 سال تقلیل پیدا میکنه و آزاد میشه پروندهای دیگه هم هستن سال 92 دو پسر نوجوان با اتهام زورگیری در خیابان امین حضور به محاربه متهم شدن محکوم شدن این دو نوجوان از محاربه تبرعه شدن ولی به جرم زورگیری به حبس و شلاق محکوم شد. ما توی مطلب به یک اطلاعی از دادستانی انقلاب سال شست استناد کردیم که تو روزنامه اطلاعات منتشر شده. می‌دونیم که سازمان عفو بین بعد از تظاهرات سی خورداد سال شست که بعد از اون در عدم کفایت برنی اینا به وجود اومد اونجا میگه که دادستان اعلام میکنه که 400 نفر بازداشت شدن و 25 نفر اعدام شدن خب سه روز بعد از این واقع روزنامه اطلاعی منطلبی منتشر میکنه با عنوان دعوت دادستانی انقلاب از خانواده دستگیر شده کن. این اطلاعی فقط 12 تا عکس داره نه اسمی هست نه مشخصاتی از افرادی که عکسشون منتشر شده ولی خب اکس که نگاه میکنیم از ظاهر عکس ها خب این شبه به وجود میاد که به حال اینا به نظر میرسه که افرادی هستن با سن و پایین در بینشون کودک هم هستش و نکته بعدی هم اینه که حالا اونجا البته به سراعت هم گفتنه شده همه هم زن هستن همه هم زنان بسیار کم سن و سال و جوان از ظاهر تصاویری که ما داریم میبینیم توی اونجا هم سریع گفته نشده اعدام شدن اما تاکید شده که حکم در بارشون اجرا شده بعدم گفته با و بیاری با شناسنامه بیانی اینا رو تحویل بگیرید در کتاب خاطرات هاشمی هم این مسئله اشاره شده اونجا نوشته شده که داد، دادگاه انقلاب با قطیت اومده و پونزده
0: نفر رو سریع محاکمه و مجازات کرده سازمان ها و وکل های حقوق بشر هم بیشتری میگن مثلا اسم میبرن مثلا از فاطمه مسباح که طبقی گزارش ها سیزده سالش بوده و تیرباران شده یه فایل صوتی مهم تو این زمینه هست که صدای جلسه یه مربوط به سال شست و در اون زمان حسین علی منتظری که مقام رهبری وقت یعنی رولا خمینی بوده توی جلسه ای که با یه گروهی که بهشون اعضای هیئت مرگم گفته میشه بعدها اسم گذاشته شده داره صحبت میکنه حسین علی نیری مرتضی اشراقی ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی حاضرن تو این جلسه این فایل اگه یادتون باشه سال 95 منتشر شد و اونجا آقای منتظری مشخصا اشاره میکنه به اعدام دختر 15 ساله‌ای که چون برادرش رو به یه جرم به جرم بالاخره علاقمند بودن به سازمان مجاهدین خلق اعدام کردن این دختر رو هم میکنن و بعد از برادرش اعدام میکنن
1: برا من اختر گفت بود, بود و
0: خواهرش مثلاً می رفتند فی این رفتن آوردن خود به اعدام کردن خوهرش دور
1: بود فیش کردن
0: علاقه اعدام این یک کتا که حسین علی نیری حاکم شهرم اشاره میکنه به کسانی که نوجوان بودن و به جرم محاربه محاکمه شدن و حدود و چند نفر هم داریم که اینها وقتی آمدن زندان حدود 16 و سالشون بوده و انان 24 سالشون حدود 40 و از 3 تا اینگاه شده فاز برای اینجا نکنه به این دهار که گفتیم با آخرین روی یه افمام حجت دیگریم با اینا بشه که اگر واقعا راهی برای برگشت نبود
1: به جز اینا تو روایت جان به دربردگان ادامه دهه هم موارد متعددی از کودک کشی با اتهام محاربه و اعدام کودکان گزارش شده که حالا به حال دلیل عدم وجود مدارک و اسناد و عدم دسترسی به اطلاعات دست اول خب خیلی اینا این گفتها مستند نشدن الان ما نمیتونیم اونها رو فرق چک بکنیم اعتبارشون رو بسنجیم ولی این روایت ها اسم یه تعداد زیادی از کودکان دختر بچه های ده ساله تا پونزده ساله و 10 ساله، 12 ساله، 11 ساله اینها برده شده به عنوان که می کسانی که در دهه شست به جرم محاربه
0: اعدام شدن البته اثبات همه اینا منوط به اینه که یه دادگاه مستقل و دموکراتیک و واقعا دادگاه درست دادگاه بیاد واقعی. واقعی بیاد اینا رو و شفاف بیاد تحقیق بکنه، کارشناس بیاره، اینا کار جدی روش بشه که آدم بفهمه که خب کدوم بخش اینا واقعی کدوم بخشش سندیت نداره، کدوم داره و چون تا الان همچین چیزی برگزار نشده که روی این موضوع و به طور مشخص روی این موضوع اعدام کودکان در جمهوری اسلامی کار بکنه ما هنوز به, به عنوان فکر چکر ما هنوز سندیت چیز نداریم یعنی نمیتونیم بهش استناد،, استناد قطعی بکنیم ولی الان داریم میگیم که این روایت ها اومده و یه سری اسم ذکر شده که بالاخره تو بررسی این ماجرا باید بهشونتمن اشاره کرد البته توی دادگاه حمید نوری که توی سویدم
1: برگزار شد اونجا, اونجا هم اشاره شده بود اونجا فردی به خدیجه برهانی به عنوان شاکی اونجا حاضر شده بود و شهادت داده بود که برادرش 17 سالگی دستگیر میشه و در 25 سالگی اعدام میشه یعنی در دوران کودک حالا به هر حال اینها مواردی هستش که توی مطلب اومده ما اووردیم یه توضیح هم توی مطلب دادیم که طبق قوانین جمهوری اسلامی اصلا محاربه چیه و چه مجازاتهایی براش در نظر
0: گرفته شده بذار اصلا این قسمتشو رو از رو مطم بخونیم بر اساس ماده 279 قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست به نحوی که موجب نامنی در محیط کرد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود محارب محسوب نمی برای این ماجرا چار تا هم در نظر گرفته شده که خب یکی دوتاش واقعا عجیب غریبه دیگه. یکیش اعدامه یکیش سلبه یعنی از همون به صلیب کشیدن شرحش اومده بستن فرد به مدت سه روز روی دار طوری که کشته نشه ولی اگه زنده بود دیگه نمیکشنش میانش میارنش پایین قطع دست راست و پای چپ و همچنین نفی بلد یا همون تبعید خب ما توی این ماده قانونی هیچ اشارهی به سن رو نمی
1: و از اون طرف سابقه این رو میبینیم که افراد زیره 18 سال به محاربه متهم و محکوم شدن از اون طرف خب در مجازات هایی که برای کودکان زیره 18 سالی که براشون حکم محاربه دادن دیده میشه حکم زندان رو داریم که اینم یه دونه چیزه برحال یه تناقضیه که توی اون مجازات تا مجازاتی که براش بیشفینه شده اونجا هم اشاره به زندان نشده به هر حال مسئله از نظر حقوقی مبهمه. واضح نیست اما تجربه و سابقه نشون میده به طور قطع کودکان زیر 18 سال در ایران به محارب متهم شدند و محکوم شدند و در دههای گذشته بزن اعدام شدند. پس این حرف آقای گنجی قطعا حرف نادرستیه و ما هم بهش نشانه نادرست دادیم خب ما این هفته یه مطلب دیگه ای هم داشتیم به طور مشخص رفتیم سراغ ابهام ها و ایرادهای حقوقی در روند محاکمه متهمان پرونده روح الله عجمیان بسیجی بودش که توی دوازه آبان تو کرج کشته شد اول 15 نفر بودند بعد از جلسه سوم دادگاه یهو شدن 16 نفر به اتهام کشتن او محاکمه شدند و این محاکمه هنوز هم دربارش خبر و اینها میاد ظاهرا حکم صادر شده ولی همچنان اخبار و اطلاعات زد و نقیز میاد اما ما به طور مشخص توی این گزارش رفتیم سراغ ابهاما و اراده های حقوقی که به روند محاکمه متهمان وجود داشت مطرح بود قبلا هم سابقه داشته ما چنین مطالبی منتشر کردیم درباره پروندههای معروف اعدام مثلا شهریور 99 درباره های حقوقی پرونده اعدام نوید افکاری ما مفصل مطلب نوشتیم در مورد پرونده سه جوانی که محکوم شدن به اعدام و بعدن حالا لغو شد در جریان اعتراضهای آبان 98 اون موقع اومدیم ابهامای پرونده رو بررسی کردیم و پرونده اعدام روح الله زم رو هم ما یه مطلبی با همین در واقع بررسی ابهامهای حقوقی مطرح کردیم بهانه موضوع هم این بودش که سخنگوی قوه قضایی مدعی شده بود که در رسیدگی به پرونده محاکمه متهمان قتل روح الله عجمیان تمام رسیدگی مراحل رسیدگی پرونده عادلانه بوده و قانون رایت شده و تلاش شده که اپامی وجود نداشته باشه که اینطور نیست
0: همونطور که گفتی ماجرا مربوط پیشه به کرچ پرونده درباره رسیدگی به اتهام 16 نفره که گفته میشه به رولا اجمیان که عضو بسیج حمله کردن و به قطر رسوندنش سه تا از این متهمان هم کودک هستن یعنی رو زیر 18 ساله دادگان 9 آذر امسال آغاز شد گفته شده که 12 آبان در جریان برگزاری مراسم چهلم حدیث نجفی که چند وقت پیش تو کرچ گشته شد در اعتراضات اخیر یه درگیری رخ داده و این اتفاق افتاده و رولا عجمیان کشته شده احکام اولیه هم که صادر شده ایناست از این 16 نفر 5 نفر به اعدام محکوم شدند 11 نفر دیگه که اون سه تا کودکی که گفتیم هم جزوشون هستن به حبسای طولانی تا 25 سال محکوم شدن
1: یه نکته یا من بگم قبل از اینکه بریم سراغ موضوع اونم اینه که ما این ابهام ها رو بر اساس اسناد و مدارک قانونی که در خود جمهوری اسلامی وجوده بر اساس قوانین موجود بررسی کردیم و نه اصلا بحث اینکه چه ایرادهایی از نظر حال حقوق المللی متهمان اینها وجود داره حقوق انسانی و اینها وارد و موضوع نشدیم فقط بر اساس قوانینی که در خود جمهوری اسلامی تصویب شده ما اومدیم این موضوع رو بررسی کردیم
0: خب یکی از مهمترین ابحام ها مربوط به وکیله فقط هم این پرونده نیست خیلی از پروندهایی که این روزها درباره اعتراضات اخیر داره تشکیل میشه این سوال و ابهام رو دارن و اونم اینه که متهمان محرومن از اینکه وکیلی که میخوان رو بگیرن بهشون وکیل به تسخیری داده میشه یعنی یه کسی که از طرف قوه قضاییه تعیین شده و مجبورن که بپذیرن خب طبق اصل سی و پنج قانون اساسی متهم در همه دادگاه ها حق داره وکیل داشته باشه و اگر توانایی انتخاب وکیل رو نداشته باشه باید براش امکانات تعیین وکیل به وجود بیاد. اینجا به نظر میرسه همچین اتفاقی نیفتاده اون وکیل اجباری یا در اسطلا تسخیری اغلب اوقات مال وقتیه که متعما امکان مالی نداشته باشن خب به طور مشخص یکی از متعما پزشکه آقای حمید قره حسن در دادگاه گفته که ماهانه بین 50 تا صد میلیون تومان در آمدشه برادرش حسن در یک مصاحبه گفته ما پول وکیل رو به یورو هم تهیه کردیم ولی وکلا پا پس کشیدن و ما تنها چهارمون گرفتن وکیل تسخیری بود.
1: این در حالیه که طبق قانون اصلا اگر از متهمی حق همراه داشتن وکیل سلب بشه، تحقیقات کلان بی‌اعتبار میشه.
0: البته توی جای دیگه قانون هست که تو جرایم علیه امنیت داخلی در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا باید وکلاشون رو از ووکلا مورد تایید قوه غذایی انتخاب کنن. اینجا هم باز داره درباره تحقیقات مقدماتی میگه. این متهما ولی بعد از این مرحله هم وکیل تسخیری داشتن این پس شد یک ابهام و مشکل جدی یعنی که حتی اگه بپذیریم که این بحث مشغول اون تبصره ماده 48 شده
1: و اینا نمیتونن باید حتما از وکیلای که خود قوه قضاییه اعلام کرده انتخاب کرده باشن همون وکیل تسخیری داشته باشن باز هم بعد از اتمام مراحل مقدماتی توی دادگاه دیگه این موضوعیت نداره دادگاهی که اونم دا میشه که به
0: صورت علنی برگزار میشه درسته یه موضوع دیگه هم مسئله محاکمه همزمان کودکان و بزرگسالانه همونطور که گفتیم سه نفر از این متهمان زیر 18 سال بودن ولی دادگاه انقلابی اینا رو محاکمه کرده خب طبق قانون افراد زیر 18 سال باید در دادگاه اطفال و نوجوانان محاکمه بشن البته اشاره شده که تو این پرونده همزمان هم قاضی دادگاه انقلاب هم قاضی دادگاه رسیدگی به جرایم نوجوانان توی دادگاه بودن ولی بازم اون مسئله اصلی سر جاش هست به اتهام نوجوانان نباید تو دادگاه دیگه ای رسیدگی بشه و دلیلش هم خب آسیب پذیری کودکان و جلوگیری از آسیب های احتمالیه یعنی گفتن اینها در دادگاه جداگونه ای باید باشن این که قاضی نوجوانان بیاد مشکل رو حل نمیکنه و ابهام هنوز به قوت خودش باقیه یعنی فلسفه در واقع دادگاه رسیدگی به جرایم نوجوانان
1: انگار اینجوری زیر سوال میره دیگه اینو یه سری بله. از حقوقدانا توی نامه ای اشاره کردن که ما متن نامه ها و اینا رو تو مطلب آوردیم توصیه میکنم اگه فرصت دارید در داره حتما نگاه کن اطلاعات مهمیه که کمک
0: میکنه جزیات بیشتری درباره این احبا ما بدونیم دقیقا یه مسئله دیگه هم علنی یا غیرعلنی بودن دادگاهه ادعا شده که دادگاه علنیه ولی خیلی از شواهد چنین چیزی بر نمیاد بسیاری از سندلی ها خالیه اکثر اعضای خانواده متهمات تو دادگاه نیستند. خبرنگارام که خب به صورت گزینشی دعوت شدند. بعد اصلا برای دادگاهی که نوجوون تو اون حضور داره نمیشه علنی پرونده رو بررسی کرد. این هم یک ابهام قانونی دیگه است. یه ابهام دیگه مربوط میشه به مسئله رشد و کمال عقلی کودکان. این موضوعیه که طبق قانون باید با تشخیص پزشکی قانونی باشه. تو این پرونده چنین چیزی رخ نداده. یعنی دادگاه انقلاب کرج از... دریافت نظر پزشکی قانونی خودداری کرده.
1: اتفاقا توی یکی از جلسات دادگاه اونجا مددکار اجتماعی حاضر دادگاه به این مسئله اشاره میکنه خطاب به قاضی میگه که قرار بوده برای متهمان پرونده شخصیت تشکیل بشه که خب این کار نشده یعنی تا زمانی که چیز شد در این مذاکراتی که منتشر شده گزارش که اشاره ای نشده به اینکه گزارش پزشکی قانونی یا پرونده شخصیت برای متهمان به خصوص برای متعمدانی که زیر سن 18 سال بودند صادر شده باشه غیر از اینم یه ایراد ابهام دیگه ای که این وسط وجود داره بحث صلاحیت دادگاه و صلاحیت قاضیه به هر حال حق دسترسی به محاکمه در دادگاه ساله مستقل و بیطرف طبق اصل 34 قانون اساسی حق همه افراد اما ما نشانه هایی هست که نشون میده که این دادگاهی که برگزار شده خب قاضی بیطرف نیست از ادبیاتی استفاده میکنه که ادبیات جانب است خب ما برای این قسمت مطلب سراغ کارشناس حقوقی هم رفتیم با حسین رئیسی حقوقدان و وکیل دادگستری صحبت کردیم ایشون را برای ما توضیح داد که چرا دادگاه انقلاب اسلامی کرج با ریاست قاضی سید سفل حسینی دادگاه بیطرفی نیست و به همین دلیل هم صلاحیت بررسی پرونده رو نداره ایشون توضیح میده مثال میزنه میگه ما تو فرایند دادگاه نباید رفتاری از قاضی ببینیم که جانبدارانی باشه به نفع یک ن... یک طرف در حالی که مثلا بارها میبینیم این بیطرفی نقض میشه مثلا قاضی از ما تمام میپرسه جرم شهید بزرگوار چه بود که باید کشته میشه خب این ادبیات بیطرفانه طرفانه ای نیست که البته
0: ابهام های دیگی هم به صلاحیت دادگاه وارد هست دو تا ابهام دیگه هم تو این پرونده وجود داره یکی مسئله حکم محاربه است خیلی از ها گفتن که اصلا در اینکه این حکم محاربه داشته جای شک وجود داره شاید مشهورترین کسی که این روزها هم خیلی در این زمینه صحبتش پخش میشه محسن برهانیه که دکتوره حقوق جنا و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تحصیلات قزووی هم داره اول تو توییترش نوشت گفت که در این اعتراض ها کسانی که دست به سلاح بردن هدفشون ترسوندن ماموران امنیتی و انتظامی بوده و میخواستن به مردم قوت قلب بدن بنابراین شرایط جرم محاربه اصلا نیست بعدترم توی مناظره ای که از تلویزیون پخش شدی مناظره ای بود با جلیل محبی, محبی که رئیس سابق سوتا دمر به معروف و نایز کرد بود و به صورت زنده هم از تلویزیون پخش شد اونجا اینو بیشتر توضیح میده. جو
1: به 20 اشغال
0: برای نکنه نشوده باشه. آقا احتیاط در دما در بنائ بر
1: تخفیف، اصل براءت اگر شوخی بفرمایید تکفیر روشن بشه آقا بگید اینا شوخیه. بجیتار موقعیت
0: اساس کنونی تمام و, قیمه 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 کنی. و راحت یک راحت یک ابهام دیگه ماجرای اعتراف زیر شکنجه است این بخش رو هم مفصل توضیح دادیم تو مقاله بخشی از استنادهای دادگاه بر اساس اعتراف متهمان در حالی که شواهدی وجود داره که این اعتراف ها زیر شکنجه گرفته شده لاقل سه نفر از متهمان این پرونده گفتن که شکنجه شدند مثلا حسن قره حسن لو برادر حمید قره حسن لو که گفتیم جزء متعمانه توضیح میده که برادرش و همسر برادرش شدیدا شکنجه شدند میگه که فرزانه قره حسن لو که همسر حمیده تحت شکنجه بوده گفتن اقرار کن که شوهرت این کارو کرده ایشون مقاومت کرده بعد میگه روز دوم گفتن که میدونیم پسرت تو خوابگاه دانشگاه تبریز و اگه تا امشب اقرار نکنی که شوهرت به رولا عجمیان ضربه زده پسرت رو هم بازداشت میکنیم و خب همین ها رو می‌کنیم سرش میاریم که خانم قره‌آسن لو گفته اونجا گفتم به پسرم کاری نداشته باشید و اقرار می‌کنم شوهرم یه ضربه زده یعنی یه لگد زده به آقای عجمیان بعدم بلا فاصله که میاد به زندان کچویی، کتبی و شفاهی میگه که من زیر فشار اعتراف کردم
1: اینها عجیب و بی سابقه نیست توی جمهوری اسلامی بارها مشخص شده افراد تحت شکنجه اقرار کردن طبق قوانین خود جمهوری اسلامی این مسئله بی اعتبار میکنه اظهارات و اعتراف های متهمان و ما به گزارش های شکنجه فرزانه غره عکس و اسناد پزشکی و شواهده معروط به آسیبهای وارده شده به خود دکتر قرهحسنرو رو هم منتشر کردیم به جز اون هم گفته شده که به یکی از نوون ها برق وصل کردن اسم این نوجوان دانش آموز امیر محمد جفریه گفته شده بود که در ملاقات آخری که داشت ناخوناش خورد شده بود دستش به پیچی شده بود بعدن دوباره میاره جلوی دوربین و میگه میگه که نه من تکسیب میکنم گفتهای قبلی رو باز این خودش محل ابامها یعنی کسی که به وکیل دسترسی نداره رو برای اینکه اثبات کنی که زیر شکننج نبود اتلااق دوباره میاری جلوی دوربین میشینی. اون در شرایطی که برحال مشخص نیست اون پشت چه خبره خب این خودش ابهام و سؤال و تردیدها رو بیشتر میکنه
0: اینا در مجموع هفته ابهامی بود که نسبت به پروسه این دادگاه در جریان حالا همینطور که اینا رو ما مرور میکردیم حتما خودتون هم متوجه شدید که اینا چقدر تکراریه و چقدر ما موارد گذشته هم این ماجراها رو داشتیم بحث اعتراف اجباری و اعتراف زیر شکنجه وکیل و هزار تا محاکمه کودکان در دادگاهی که نباید باشه اینا خب صلاحیت قاضی بیترفی قاضی سلاحیت قاضی قاضی اینا میگم چی... حالا ما داریم در مورد این دادگاهی به خصوص صحبت میکنیم ولی چیز جدیدی نیست و خیلی از دادگاه هایی که مخصوصا خیلی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفتن و دادگاه مهم و معمولا همهشون هم امنیتی هن. این ابهام ها در موردشون وجود داشته و خب این, این یکی دادگاه هم که ما حالا مشخصا روش کار کردیم به خاطر بحث خبرهای, خبرهای روز این هم نبوده و این دادگاه متاسفانه اینجور اپهام ها رو داره که حتی با طبق قوانین جبوری اسلامی هم مشکل قانونی داره چه برسه خب قوانین بین المللی و حقوق بشری و موضوعات دیگه
1: دقیقاً حالا این هفته‌ای که گذش جور که اول این اپیزودم هم گفتیم همه چیز متاثر از اکثر خبرها متاثر از اعدام و محاکمه افراد به اتهام و جرم محاربه بود خب ما میدونیم که این در واقع پدیده رایج بوده در سالهای گذشته افراد خیلی زیادی به این اتهام محاکمه شدن جونشون را از دست دادن و اصلا کلا پدیده اعدام یه ای که تو ایران به شکل خیلی خیلی قابل توجهی آمارش بالاست
0: در جهان تا جایی که من میدونم درسته بعد از چین در واقع اگر بخوام
1: چین اطلاعات و داده ای ازش وجود نداره ولی توی ادام ثبت شده ع که مواردشون ثبت میشه توی توسط نادی بینارین مثل افه بنوه ایران با فاصله اولین کشور که تقریبا بیش از نیمی از ادامهایی که ثبت میشه تو جهان، توی ایران اتفاق میفته فکر میکنم چین و کره شمالی و یک کشور دیگه است که آمارها رو اعلام نمیکنه ولی ایران تو اون آمارهایی که اعلام میشه و نهادهای حقوق بشری ثبت میکنن ایران با اختلاف بالاتر از همه کشورهای دیگه قرار داره بیشترین اعدام رو ما شاهد هستیم توی 14 سال گذشته این آمار رو من از سازمان از اطلاعات و داده هایی که تو توسط سازمان حقوق بشر ایران جمع‌آوری شده از سال 2008 تا 2021 7166 تا اعدام به حال ثبت شده یعنی به طور میانگین سالانه 512 نفر اعدام شدن تو این مدت تو این 14 سال 349 نفر 350 نفر با اتهام محاربه اعدام شدن یعنی به طور متوسط اگه بگیریم سالانه 25 نفر به اتهام محاربه که بخش زیادی از این اتهام محاربه فقط برای موارد امنیتی و اینها نیست بلکه به حالا چیزای جرایم عمومی مثلا سرقت‌های مسلحانه و اینها هم با اتهام محاربه و افساد فالعرض بررسی میشن و محاکمه میشن اما خب بخش زیادی از اونها مواردی بوده که امنیتی بوده به عنوان مثال در مثلا سال 2016 44 مورد اعدام به حکم محاربه و افساد فی الارض بوده که 29 موردش موارد امنیتی بوده یا در سال دوزار و پونزه چهل مورد بوده سی موردش امنیتی بوده دوزار و پونزه تا محاربه داشتن ادام شدن که ده تاشون امنیتی بوده خلاصه به هر حال یه پدیده رایجی هستش که حالا بعد از بالا گرفتن اعتراض به نظر میرسه که ابعاد جدیدی داره پیدا میکنه و این آمارهایی که همین جوری هم بالا هست داره با یه شتاب زیادی افزایش پیدا میکنه
0: یه که دیگه که این هفته منتشر کردیم مربوط میشه به ادعای دریادار علی تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه که سی مهر 1401 گفته بود که نیروی دریای سپاه با استفاده از قائقه های در مدت یک سال و نیم درگیری مستقیم با امریکایی تونسته بیشتر از 52 نفر ازشون تلفات بگیر و ما هم در مقابل نه شهید دادیم بعد البته خبرگزاری فارس توضیحات بیشتری در این باره منتشر کرد و معلوم شد که منظورش جنگ نفتکش ها بوده که 35 سال پیش رخ داده یعنی از اوائل مرداد سال 1366 تا چار مهر 1367
1: یه ایراد بزرگ به این نوع روایت وجود داره و اونه که آقای تنگسیری اونجایی که میخواد قسمت حمله رو بگه نتیجه کار مجموعه نیروهای نظامی از جمله ارتش رو میگه اما وقتی میخواد تلفات رو بگه فقط تلفات سپا رو میگه در حالی که توی این جنگ یه خسارت خیلی زیاد و جدی به نیروی دریایی ارتش وارد شد بخش عمده ای از نیرروداری اصلا از بین رفت ما ولی رفتیم سراغ اطلاعات و اسنادی که راج به این جنگ بوده جنگ نفکششا بوده ببینیم که چه چیزهایی دربارهش وجود داره
0: در مطلب هم به طور مفصل توضیح دادیم پیش زمین این جنگ هم برمیگرده به سالهای اولیه بعد از انقلاب که هم عراق هم ایران در خلیج فارس مناطقی را اعلام کردند که عبور مرور کشتی در اونا ممنوعهتننش هایی شروع میشه و جنگ نفتکش ها رسما در سال 1362 شروع شد. موشک های عراق دو تا کشتی باری بریتانیایی و ترکیه ای رو در آبهای ایران زدن همون اول کار هشت تا سرباز ایرانی روی کشتی ترکیه ای کشته شدن. جالبه مثلش که خبری که همون موقع هم منتشر
1: شده اما سال 1984 اونجا هم گفته شده که مقام های ایرانی توضیح ندادن که سرباز های ایرانی روی که کشته شدن روی کشتی ترکیه حالا ما نمودار کشیدیم و میزان تلفات و اینا رو نشون دادیم که در طول سالهای جنگ چه حمله هایی داده. در مجموع 451 بار به کشتی های مختلف حمله میشه که 283 تا حمله رو عراق انجام
0: میده و 168 تا حمله رو ایران ولی اون درگیری اصلی که گفتیم مربوط میشه به سال 66 که یه نفکش کوویتی پرچمش رو میکنه پرچم آمریکا اسم نفکش رو هم میذارن SS بریچتون و وارد خلیج فارس میشه. پنج تا ن... رزمناو آمریکایی هم همراهش بوده که برن کویت. اه... رولا خومینی دستور حمله به این نفکش رو صادر کرد و ایران یه جورایی مستقیما وارد جنگ با ایالات متحده میشه.
1: محسن رضایی فرمانده سپاه بود در موقع این ماجرا رو اینطوری تعریف میکنه که به رهبر جمهوری اسلامی یعنی آقای خومینی گفتن که این اتفاق افتاده، اونم گفته من جای شما بودم همون اولی رو با آر پی می زنم. حالا روایت محسن رضایی بعد مسئولین گفتن که هرچی دستور بدیم ما اطاعت میکنیم آیا آقا خمنی هم میگه که خودتون تصمیم بگیریم من نمی چیزی رو بهتون تحمیل کنم خیلی روشه آره تو مایه رو نمیدانم اطلاعی ندارم <تصفيق> آره ولی خب دیگه حالا همین نمیخواد چیزی رو تحمیل کنه و اینا ولی تحمیل میکنه جنگ اینجا شروع میشه خب ما به تاریخچه این عملیات ها اشاره کردیم اسمشون چی بوده چه جوری رخ دادن می رسیم به فروردین سال 16 که عملیاتی به اسم پرنگمنتیست که هم حشره آخونده کسش رخ میده آمریکا اول میاد به دو تا سکوی نفتی حمله میکنه بعد ناوها و ناوچای ایرانی دونه دونه وارد میدان نبرد میشن و یکی یکی غرق میشن یا نابود میشن و به بخش قابل توجهی از توان نیروی دریایی
0: همونجا از بین میره بعد خب علیرضا تنگسیری به این بینا اصلا اشاره نمیکنه میره سراغ تلفات سپا که میگه چهار تا قایق تون رو بوده و نه تا از افراد سپاه کشنه میشن احتمالا همین چهار تا قایق
1: تون رو رو سپاه مشارکت داشته با همون 9 تا زرباز حالا اینو اشاره نمیکنه
0: نه خلاصه هره خلاصه ادهای عجیب غریبیه دیگه ما هم به ادهاش نشان شاختار دادیم مطل کامل رو میتونیم بخونیم قضیه خب خیلی جالبه با جزیات تو سایت فکنامه هست. عکس و ویدیو و لینک های خیلی خوبی هم تو این زمینه است که ممکنه تا حالا ندیده باشید پیشنهاد میکنم این مقاله رو حتما برید سر بزنید بش. این هفته یک فکت هم منتشر کردیم درباره ادعایی از انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران ماجرا مربوط به پسر ایشون خانم خزعلی به مناسبت رو روز دانشجو رفته بود دانشگاه شریف سخرانی. خب در گذشته یعنی در شهریور امسال موضوع مطرح شده بود که پسر خانم خزعلی یعنی حمید رضا ساکن کاناداست و اونجا شرکتی داره که سرویس وی پی یا همون فیلتر شکن میفروشه خانم خزعلی هم تایید کرده که پسرش در کاناداست ولی گفته مهاجرت نکرده و برای تحصیل رفته و به زودی برمیگرده حالا ماجره دوباره مطرح شده حالا صدای صحبت های خود خانم خزعلی رو بشنمیم شما اگر
1: میگه فیلتر شکن شما با میگم نداره فیلتر شکن شما میگه بهترنت میگم برو به ببین چرا اتهام کسی که اتهام زده و دلیل بیاره خب برخلاف ادعای خانم خزالی فعالیت فعالیت‌های پسرش بی ارتباط به مسئله VPN و شرکت به نبوده و نیست شرکت به اینترنت به حال می‌دونیم خودش رو اراه دهنده یک روتر VPN معرفی می‌کنه و به هر حال ما رفتیم سراغ سوابق به ترنت. این رو دیدیم که به هر حال این شرکت در سال 2015 توسط با سرمایه گذاری یه شرکت دیگهی که به اسم سیونگیت تو کانادا تأسیس میشه که در واقع این سیونگیت حالا ممکنه این تصور رو بیاد که یه شرکت کانادایی بله تو کانادا ثبت شده اما یکی از شرکت های وابسته به گروه سرمایه گذاری رهنما تو ایران که خب این شرکت رهنما خوب فعال خیلی فعال تو سرمایه گذاری تو استارت ها از سراوا و کافه پازار و دیوار و دیجیاتو اینا همه این جزء مجموعه هستند که رهنما سرمایه گذاری کرده، پیچک رو هم رهنما سرمایه گذاری کرده که استارت به خود حمید ضااد است. اینو میدونیم که سر این شرکت به با این سرمایه گذاری تشکیل شده و وابستگی حال با ایران داره آقای حمید رضازاده هم توی این شرکت از ابتدای تاسیس توی های بالای مدیریتی نقش فعالی داشت. پس روشنه که نه تنها رابطه‌ای وجود داشته، بلکه اصلا طرف خیلی مهره اصلی بوده، مدیرامل بوده و در زمان مدیر عاملی اون فاند رایز و از یه شرکتی که با سرمایه اولیه 250000 دلار تاسیس شده ناگهان میرسوننش به یه شرکتی که ارزشش به بیشتر از 9 میلیون دلار میرسه. دوبار دو فان ریزنگ اصلا تو همون زمانی که این مدیرعامل بوده انجام میشه اما خب به بعد از اینکه این مسئله و این خبر توی ایران مطرح میشه دولت واکنششو میده سخنگوی دولت میگه که به در اعلام میکنه که تذکر داده شده به خانم خزعلی و پسرش به ایران برگشته و اینها این مسئله فرق میکنه الان ما نمیدونیم حمیدرضا زاده داره چی کار میکنه اما میدونیم که این به نقش خیلی فعالی داشته و اینکه پسرم شرکت فیلتر شکن نداشته به خدا و الله و بالله قسم و اینا ولی این خل واقعیت رو تغییر نمیده و این حرفی که این ادعایی که مطرح شده ادعای نادرستی است
0: یه فکر چک داریم از یه گفته ای از رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی که روز بیستم ماه در همایش ملی ارتقای شفافیت در مورد فساد ناپذیری جمهوری اسلامی صحبت کرده. آقای رئیسی میگه حازمه نظام جمهوری اسلامی فساد را نمیپذیرد و فساد ناپذیر است. و بعد اضافه میکنه که ممکنه در گوشه و کناری فساد پیدا بشه که با آن برخورد میشه اما اینکه کسی تصور کند چند گزارش فساد فساد را فراگیر کرده این امر نادرستی است اصلا اینطور نیست این اولین بار نیست که مقام های جمهوری اسلامی همچنین ادعای میکنن ما هم قبلا یکی دو تا فکچک داشتیم یکیش که اصلا درباره یکیش اصلا خود ابراهیم رئیسی در زمانی بود که ریاست قوه قضائیه رو برعهده داشت و یه دفعه دیگه هم که آقای جعفر منتظری دادستان کل کشور گفته بود که با اطلاع کامل میگویم هرگز فساد در نظام نگذرده است و نه سیستمی که هر دو هم نشانه نادرست گرفتن
1: این دفعه ما شاخدار شد حالا جمله ابراهیم رئیسی میذاره خیلی جمله ادبیات جمهوری اسلامی حزمه نظام جمهوری اسلامی اینا عزت جمله با نمکه ولی خب هر این تغییری در واقعیت ایجاد نمیکنه دلایل و شواهد بسیار محکمی وجود داره که ثابت میکنه فساد در جمهوری اسلامی هم گسترده است هم فراگیره و هم ساختاریه یعنی اصلا کلند در ساختاره قانونی و حکومت جمهوری اسلامی ایران فساد است ببین خب به هر حال ایران یکی از کشور اول فاسد جهان از نظر شاخص ادراک فساده مهمترین شاخصی که سازمان دیدوان شفافیت اون رو منتشر میکنه وضعیت همه کشورها رو میگیره بر اساس یه سری ریز شاخصها بررسی میکنه به هر حال از این نظر ایران وضعیت بدی داره و در سالهای اخیر هم این وضعیت همیشه شاخص ایران پایین تر اومده و رتبه ایران توی فساد بالاتر رفته اما فراتر از شاخص این پدیده فساد سازمانیافته و فساد سیستماتیک رو حتی منابع داخلی خود حکومت هم منابع داخلی که مورد تایید جمهوری اسلامی هستن تایید میکنه یعنی از کارشناس بگیر تا سیاستمدار مثل مثلا احمد توکلی مقام قضایی درباره این موضوع صحبت کرده داد در واقع قاضی دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی درباره فساد سازمان صحبت کرده نهادهای پژوهشی وابسته به حکومت از جمله مرکز پژوهش ها وجود فساد سازمان رو در ایران تایید کردن خلاصه منابع داخلی هم تایید میکنند گزارشهای خیلی زیادی توسط فسادهای بزرگ منتشر میشه نه اینکه از بیرون از ایران منتشر بلکه نهادهای رسمی در داخل منتشر میکنن مثل مثلا تحقیق تفحصی تق... که از فولاد مبارکه و صنعت خودرو انجام شده بود بر هر این گزارشا نشون میده فساد خیلی حجم بسیار بالایی داره عدد رقما واقعا حیرت انگیز گسترده است توی شرکت ها و مؤسسات دولتی و نهادهای حکومتی جریان داره که تازه حالا به حال تمرکز مجلس اینا بیشتر روی شرکت های وابسته به دولت وگرنه شرکت های وابسته به تشکیلات اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اونا اصلا دیگه اصلا قابل دقیق تفحص هم نیستند از طرف دیگه از نظر ساختاری هم ساختار جمهوری اسلامی مستعد فساد و پر از تعارض منافع ببینید خب قانون اساسی اختیارات تقریبا نامحدودی به رهبر میده در عین حال نظارت بر عمل کرده اون رو محدود و تقریبا غیر ممکن می‌کنه یا در بگیم به بهتر در اختیار خود رهبر قرار میده یه روی کاغذ یه نهادی رو به اسم مجلس خبرگان به رسمیت می‌شناسه پیش بینی میکنه اما در عمل یه ابزارهایی رو به دست رهبری میده که اون می‌تونه دستشین کنه آدم های مورد اعتماد خودش رو بذاره توی مجلس خبرگان و اعضای اون مجلس هم در واقع برات حواسشون باشه اگه بخوان نظارتی بکنن برخلاف میل رهبری هر لحظه امکانه اینو دارن که محروم بشن از پستی که دارن به هر حال آقای خامنه ای میتونه با ابزارهایی که قانون اساسی در اختیارش قرار داده به طور مشخص هم شورای نگهبان که اعضاشو یا مستقیم یا غیر مستقیم، نصفشون رو مستقیم منصوب کنه یا غیر مستقیم، قوه قضائیه در اختیارشه و نهادهای ضابط به طور مشخص نهادهای انتظامی رو داره و علاوه بر اون نهادهای نظامی هم زیر دست نهادهای قدرتمند. به هر حال این ساختار تمام سازوکارهایی که میشه برای شفافیت و مبارزه با فساد تصور کرد رو میتونه از کار بندازه کما اینکه از کار انداخته ما دو تا قانون داریم به طور مشخص برای مبارزه با فساد تو جمهوری اسلامی تصویب شده یکی قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و یکی قانون دسترسی دسترسی آزاد به اطلاعات که توی هر دوی اونها توی متن هر دوی این قانون به سراحت نهادهای زیر نظر رهبر از قانون مستثنا شدن خب این نشون میده که به هر حال این هم یکی از هایی هستش که یکی از دلایل خیلی محکمی هستش که ما نشون میده که به هر حال این ساختار مستعد فساد سیستماتیک و سازمان یافته است و شواهد و قرائن دیگه هم که قبلش بهش اشاره کردیم اینها نشون میده که این فساد در حال حاضر از حالت بلقوه به تبدیل شده و جریان داره و در مقیاس بسیار وسیع و گسترده است بنابراین این جمله‌ای که بگیم آقا حاضمه جمهوری اسلامی فساد و نیپذیر اشتهای جمهوری اسلامی اصلا فساد رو دوست نداره و اینها اینها حرفایی هستش که حرفای کلی و خلاف واقع هستند و به حدی خلاف واقع هستند که ما بهشون نشانه شاخدار
0: به عنوان که آخر هم بریم سراغ مطلبی که منتشر کردیم در برای که ادعا می شد که خودروی ضد شورش در بومهن یه شهروند رو زیر گرفته این ویدیو رو خیلی برامون دادن در تصویر یک خودروی ضد شورش رو میتونیم ما ببینیم ولی خب لازم بود دقیق تر بررسی کنیم اول رفتیم سراغ مکانش دیدیم که بله ست علامت وجود داره که مکان این ویدیو رو مشخص میکنه از روی تابلوها و سازه‌ها تونستیم دقیقاً جایی که این اتفاق افتاده رو معلوم کنیم چندتا ویدیوی ویدیو دیگه هم
1: از همون صحنه منتشر شده تا همه توضیحات و اینها همه‌شون روی 16 آذر بودن و این احتمال رو تقویت می‌کنه یعنی میشه تقریباً با اطمینان نسبی گفتش که تاریخش هم 16 آذر
0: آره دیگه پس مجموعه این شواهد نشون میدن که این ویدیو اولاً مربوط به بومهنه و اینکه خب احتمال خیلی 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 زیاد شونزه آزره و ما هم بهش نشان درست دادیم یک توضیح کوتاه اینه که خب تو ویدیو به نظر میرسه که بعد از این برخورد اون کسی که بهش ماشین میزنه بلند میشه و به رایش ادامه میده ولی خب مشخصه که ماشین به امد رایش رو کج میکنه و جوری میره که بزنه به اون فرد خب اینم از فکرچک آخر وتون خب میتونیم کنیم میتونیم دیگه واعده دیگه چیزی نداریم بگیم یه مفصل شد و یه ذره این اپیزود خب به خاطر موضوعاتی که باهاش شروع کردیم اپیزود تلخی بود ولی خب به هر حال ما باید اینا رو بررسی کنیم و درباره‌شون حرف بزنیم خیلی ممنون که پادکست فکتوم رو می‌شنوید اگه پیشنادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید مثل همیشه می‌تونید در کست باکس تلگرام اینستاگرام و توییتر برامون کامنت بذارید خیلی خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافی اسم فکتومرا رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپ‌های پادکست جستجو کنید مثل هر هفته لینک مطالب رو که در اپیزود بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم تایید کننده پادکست افشین صدری و هیلانی کوام مدیر هنریشه که برامون کاورهای هر اپیزود رو طراحی میکنه. آدرس سایت ما از فکرنامه دات کام تا هفته دیگه خداحافظ
1: مراقب خودتون باشید خدا نگه